0: en ese lugar, disfrútalo. Un saludo para todos, bienvenidos muchachos y bueno, todos los que nos escuchan como están, bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre la Mesa. Estamos hablando sobre esta primera temporada, hablando de principios de interpretación bíblica, eh, lo que es conocido eh, comúnmente como hermenéutica. El día de hoy vamos a continuar con nuestro principio número 7 Que ese principio número 7 es bastante interesante, ¿verdad? Pero además súper importante Entonces estamos hablando del principio de distinción Así que póngase cómodo, póngase listo para aprender Y coja sus audífonos o lo que sea, que donde sea que esté escuchando su dispositivo Y estamos listos para aprender el día de hoy Entonces, para comenzar Vamos a ver la última distinción de este principio número 7. La última distinción es algo que nosotros a veces pasamos por alto y creo que es uno por los cuales muchas eh, religiones, por decirlo así, o muchas sectas también, eh, están, además de que están confundidos, están confundiendo. Eh, lo lamentable de esto es que yo sé que hay muchos, eh, de los que nosotros conocemos o personas cercanas, que no hacen esta distinción a la hora de que ellos están leyendo, a la hora que nosotros inclusive estamos leyendo. A veces no notamos esta distinción que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ojalá que tengamos el ánimo para poder aprender y poder eh, interpretar mejor de una forma correcta, para que nosotros podamos crecer, para que adoremos a Dios pero sobre todo para que hagamos crecer a los demás y ayudemos a los demás en ese crecimiento espiritual. El principio del día de hoy es una distinción entre tres grupos eh, que existen en la Biblia y que existen en nuestro mundo desde el inicio. La distinción es entre los judíos, los gentiles y la Iglesia de Dios. Debemos distinguir entre estas clases, eh, grupos separados, por decirlo así. Entonces, aquí nosotros vemos algo súper importante sobre este principio. No todos los pasajes están dirigidos para estos tres grupos de personas. O no todos los pasajes aplican para estos tres grupos de personas. Entonces, aquí tenemos los tres. Los primeros son los judíos. Eh, el número dos son eh, los que no son judíos, en este caso los gentiles, y también, ¿verdad?, tenemos el tercero, la iglesia de Dios. Entonces, esta distinción y este episodio va a tratar sobre eso. Entonces, ¿quiénes son los judíos? Los judíos son los descendientes de tres personas, por decirlo y, y, y no generalizarlo. Eh, son descendientes de tres personas. La primera persona es Abraham la segunda persona es Isaac y la tercera persona es Jacob. Los descendientes de Abraham, eh, por medio de Ismael y Esaú, ustedes recuerdan que él tuvo estos dos también, eh, no se llaman judíos. De hecho, no se les llama judíos. Hoy en día eh, son otra nación que no se les llama judíos. Entonces, solamente para que sepamos que ahí solamente tenemos Abraham, Isaac y Jacob. Ismael y Esaú, ellos no son judíos. Y e incluso en la Biblia no se les llama como judíos. Entonces, ¿qué necesito yo para ser judío? Ok, para ser judío yo necesito ser descendiente de Abraham. Ok, no soy descendiente de Abraham. Entonces, ¿puedo ser descendiente de Isaac? Eh, bueno, tampoco. Y tampoco soy descendiente de Jacob. Por lo tanto, si no soy descendiente de uno de ellos... Yo no soy un judío. ¿Cómo puedo ser un judío entonces? Solamente si soy parte de uno de estos tres personajes, ¿verdad? Que nosotros encontramos en la Biblia. Entonces, además de judíos, este grupo de personas también eran conocidos por dos nombres más. Eh, uno de ellos lo podemos encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 14. Ahí nosotros podemos revisar, ¿verdad? Cómo se le llamaba a, a Abraham. Abraham se le llama, bueno ahí si ustedes lo leen, eh, a él eh, se le llama hebreo, porque era la lengua que ellos utilizaban también. Entonces Abraham fue el primer hebreo, por decirlo así, y eso quiere decir que él fue el primer judío. Entonces si eres descendiente de Abraham, eras un judío o eras un hebreo, que al final es básicamente lo mismo. Entonces ahí podemos ver esa distinción eh, interesante. Ahora, aquí verdad nosotros no somos judíos. Ahora, eso es algo que está muy claro, yo sé. Pero esa distinción es algo que nosotros debemos de tomar siempre en cuenta. La distinción de los judíos y gentiles y la iglesia. Aquí nosotros podemos ver, hay un tercer nombre que se le da a a Los judíos, eh, continuando con, con este gru primer grupo de personas, ese tercer nombre fue por medio de Jacob. Si ustedes recuerdan, Jacob, verdad, uno de los hijos de Abraham eh, en Génesis, el capítulo 35, a este tipo se le cambia el nombre. Le se le cambia el nombre. De hecho, hay muchos personajes, verdad, que nosotros podemos ver en la Biblia que le cambia el nombre, pero eh, aquí miramos a Jacob. Y se le da un nombre nuevo y de hecho es uno de los nombres que más se utiliza para llamar a este grupo de personas. En este caso nosotros vamos a hablar sobre Israel y básicamente es el nombre que nosotros usamos, ¿verdad? Y en la Biblia sale muchísimo también. Entonces ese nombre es Israel, Jacob se le puso el nombre de Israel. Entonces a toda la descendencia de él, igual se llama Israel, de hecho hoy tenemos el país, que así se llama, ¿verdad? Israel, y los que son de Israel son unos israelitas, entonces ahí miramos los tres nombres, el primero es judío, el segundo es hebreo y el tercero es israelita. Ahora, ya miramos este primer grupo de personas, escuchemos cuál es el segundo grupo de personas, el segundo grupo de personas son los gentiles. Ahora, son la gente de todas las naciones, con la excepción la nación de Israel. Entonces, ¿qué son los gentiles? Todas las personas que no son israelitas. Todas las personas que no son judíos. Todas las personas que no son hebreos. Si no sos si no so un judío, perdón, sos un gentil. Común y corriente, no, no es cierto. Pero sí, si no sos un judío... Sos un gentil. En el libro de Efesios nosotros podemos ver, ¿verdad? Algo que, bueno, Efesios 11, Efesios capítulo 2, perdón, el versículo 11, nosotros podemos notar algunas palabras que salen ahí, ¿verdad? Y que hacen distinción. Bueno, lo vamos a leer solamente para que quedemos un poco claros eh, acerca de, de lo que dice el verso y cómo hace distinción entre estos grupos de personas. Dice así. Por tanto, eh, Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ahí está el primer grupo de personas, en cuanto a la carne, erais, erais perdón, llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El primer grupo de personas, la incircuncisión, en este caso son los gentiles. Versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, ya miramos algo súper importante ahí, nosotros como gentiles en aquel tiempo éramos alejados, éramos personas que estábamos en el otro costado, de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y aquí nace el tercer grupo, pero solamente para aclarar aquí, en este pasaje podemos aprender que los gentiles, en este caso lo llama como la incircuncisión, y los judíos, en este caso los de la circuncisión, que ahora están en Cristo, son una nueva persona un nuevo hombre, en otras palabras, un nuevo grupo, un nuevo cuerpo. Ahora, ¿cómo se llama este tercer grupo que se crea? Este tercer grupo se llama la iglesia. Entonces, la iglesia está compuesta de judíos y de no judíos o gentiles. La iglesia no es ni judía ni gentil, sino es una creación nueva formada por Dios de ambos. Ya se los dije judíos y gentiles el único común entre ellos es que han sido salvos por la fe en cristo jesús ese es el único requisito para poder pertenecer al tercer grupo que es la iglesia entonces cuando una persona es salva no importa si es judío o si es gentil esta persona llega a ser miembro de la iglesia entonces aquí nosotros podemos, ya tenemos los tres grupos completos, los judíos, los hebreos y la iglesia. La iglesia es una nueva creación y está compuesta por ambos. Ahora, si nosotros queremos aplicar la, la regla o este principio de distinción a estas tres clases de personas, lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces... Aquí nosotros podemos ver que la Biblia habla muy poco de los gentiles. Honestamente, si ustedes leen eh, los 66 libros de la Biblia, eh, gran mayoría habla sobre los israelitas, o los judíos, o los hebreos en este eh, grupo, o con estos nombres, perdón. Entonces, la Biblia habla muy poco acerca de los gentiles, Poquísimo habla acerca de los gentiles. De hecho, si ustedes se fijan, en el Antiguo Testamento se menciona tal vez un, algunas veces eh, unos pueblos que eran muy famosos y estos eran pueblos eh, gentiles. Eh, podemos hablar sobre Babilonia, por ejemplo. Babilonia no, era, no eran judíos, entonces eran unos gentiles. También Egipto, también eran gentiles, no eran judíos. Estas dos naciones... Eran gentiles, pero luego todo, bueno, ellos son mencionados porque tienen contacto con Israel. Es la única forma. Estas son las naciones que se mencionan. Hay otros pueblos por ahí que podemos ver, pero simplemente es porque ellos tuvieron contacto con el pueblo de Israel. Entonces aquí, aunque la Biblia habla muy poco eh, acerca de los gentiles, nosotros podemos notarlo, porque en realidad no son los judíos. Entonces, aquí solamente nosotros podemos decir, ok, los únicos israelitas aquí son todos los judíos o todos los hebreos. Estos otros pueblos que se mencionan eh, son gentiles. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Y en los versículos que acabamos de, de leer en Efesios, capítulo 2, podemos ver que nosotros como gentiles eh, teníamos una posición, y, y lo menciona muy bien verdad, el, eh, si no me equivoco es el versículo 12 que menciona que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel Estamos, hay dos, de hecho hay dos cosas que, 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 lo describen, que nos describen a nosotros número uno es alejados y número dos es ajenos de hecho si lo pueden leer dice sin esperanza y sin Dios en el mundo en otras palabras si lo podríamos resumir nosotros estábamos perdidos, perdidos. Esa es la realidad, nosotros estábamos perdidos. Entonces, eh, muchos de nosotros, ¿verdad?, incluso hemos caído en el error de que no comprendemos que muchos pasajes se aplican solamente para el pueblo de Israel, que otros pasajes aplican solamente para los gentiles y que otros pasajes solamente aplican para la iglesia de Dios. A veces nosotros aplicamos toda la Biblia para todos los tres grupos y eso es un problema de interpretación. Este principio me dice a mí que hay secciones, que hay pasajes específicamente para un grupo de personas y que hay pasajes que no se pueden aplicar para todos los tres grupos. Hablando de los tres grupos, ¿verdad? Eh, judíos, gentiles y la iglesia. Nosotros podemos ver ahorita, ¿verdad? Bol? Les voy a hacer una pequeña división de cómo trata Dios en la Biblia y con quién, ¿ok? Entonces, si nosotros nos, nos posicionamos en el Nuevo Testamento, desde el libro de Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, Dios trata con los gentiles. Si ustedes se fijan, ahí no hay razas, ahí no hay distinción de nada, solo hay personas, creaciones. Entonces, desde el capítulo 1 de Génesis hasta el 11, Dios trata con los gentiles. Ahora, desde el capítulo 12 de Génesis hasta el fin del libro de Juan, literalmente. Desde Génesis capítulo 12 hasta Juan último capítulo, Dios trata con Israel y nada más. Dios trata con Israel y nada más. Luego, iniciamos el libro de los hechos. El libro de los hechos, hasta Apocalipsis 4, Dios trata con la iglesia. De hecho, en Apocalipsis capítulo 4, la iglesia es quitada de la tierra. Siguiente eh, porción, Apocalipsis capítulo 6, hasta Apocalipsis capítulo 19, Dios trata con Israel y los gentiles no salvos. Desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19. Ahora miramos desde Apocalipsis capítulo 20 hasta Apocalipsis capítulo 22. Dios trata con los que son salvos de Israel y de la iglesia. Allí tenemos todas las divisiones de con quién Dios trata en cada uno de los libros de la Biblia. Podemos ver que casi todo el Antiguo Testamento y los cuatro evangelios solamente se trata de Israel, si ustedes se fijan, solamente con el pueblo de Israel, ese pueblo escogido. Ahora, el trato especial de Dios eh, con Israel terminó temporalmente, de hecho, si ustedes se fijan, fue temporal, así como el tercer grupo es temporal, la iglesia está aquí solamente por un tiempo, nosotros estamos aquí solamente por un tiempo, porque luego de un momento va a ser arrebatada, entonces, ese trato especial es solamente momentáneo. Porque recordemos que en aquella época, cuando Jesús trata, cuando Dios trata con el pueblo de Israel, Israel lo único que hace es rechazarlo. Lo rechaza como su rey, lo rechaza como el centro, lo rechaza como el salvador. Ellos no quieren nada con él. Entonces, en el resto del Nuevo Testamento... Incluyendo algunos capítulos de, de Apocalipsis, Dios trata con la iglesia. Dios trata con la iglesia. Entonces, la mayor parte de la Biblia nos habla verdad, del trato que Dios tiene con Israel y con la iglesia. Pero en el, Antiguo, en el Antiguo Testamento, en su gran mayoría, relata el trato de Dios con Israel. Y en el Nuevo Testamento, en su gran mayoría, eh, se relata el trato de Dios con la iglesia. Como les decía, ¿verdad? Aunque Dios eh, puso pausa su trato especial con Israel, eh, no debemos de pensar o no debemos de creer que Dios desechó esta nación para siempre. El libro de Romanos, ¿verdad? En el capítulo 11 podemos ver que, que hay, hay un nuevo trato para ellos, que ellos en ningún momento, ¿verdad? Han sido desechados para siempre. No, es la, es la nación de Israel, es el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y, y ahí el, el, Dios vuelve a tener un trato con ellos un poco más adelante y lo podemos ver en Apocalipsis también. Entonces, una distinción que nosotros podríamos decir entre Israel y la iglesia es que Israel fue una nación escogida de Dios con una herencia terrenal y una, y una ciudadanía terrenal. Esto es un contraste con la de la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo con una herencia celestial y una ciudadanía celestial. Si recordamos al pueblo de Israel, lo que se le promete es una tierra. Al pueblo de Israel lo que se le promete es una tierra literal. Ustedes van a poseer este lugar. En Génesis 13 nosotros lo podríamos confirmar. Génesis 13, el versículo 14 y el versículo 15 dice Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. A ellos se les promete algo palpable, algo terrenal. A la iglesia se le promete algo celestial, una herencia, una ciudad en el cielo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra dijo yo voy a ir y lo voy a llevar donde yo estoy voy a, ir a construir una casa para que estemos todos juntos y allá vamos a estar todos, vamos a vivir para siempre. Entonces, ahí miramos esa distinción. A Israel se le promete algo aquí y a la iglesia se le promete algo en el cielo. También nosotros podemos ver eh, el versículo de Filipenses, verdad, el capítulo 3, el verso 20. Eh, aquí lo podemos ver la parte de la iglesia, más nuestra ciudadanía está en el cielo, dice Pablo de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Aquí a la iglesia no se le promete nada aquí en la tierra. Se nos promete algo en el cielo. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, fundada desde que Jesús estuvo aquí en la tierra, eh, Jesús trata con la iglesia y le promete algo eh, en el cielo, algo celestial. Entonces, Dios promete a Abraham que la tierra de Canaán le iba a pertenecer. Pero Jesús promete a la iglesia que él iba a ir a preparar algo, un palacio. Eh, no sé ustedes si en algún momento se han puesto a pensar cómo será ese lugar que Dios nos prepara. Cómo será ese lugar que Dios está construyendo. Si nosotros a veces tenemos la oportunidad de ir por cualquier lugar, ¿verdad? Y, y, o en alguna de esos lugares que son bonitos por donde vive, donde hay mucha comodidad y podemos ver casas que, que se nos van los ojos, al menos a mí se me van en algunos momentos. Eh, ¿Se imaginan ustedes si aquí en la tierra se nos van los ojos con algunas casas, con algunas eh, casas grandes, ¿verdad? Eh, algunos edificios? ¿Se imaginan ustedes cómo será la ciudad que Él nos ha prometido? Yo creo que vamos a quedar verdad sin habla. Vamos a quedar mudos en ese momento. Entonces esa distinción es súper importante. Cuando a Israel se le promete algo terrenal. Pero a la iglesia se le promete algo celestial. Otra distinción que podremos ver aquí también. Es que a Israel se le da la ley de Moisés. Pero a la iglesia se le da la gracia. Y esto es una distinción súper importante. Romanos 6.14 lo, lo dice muy claro. Porque el pecado no se enseñará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto se le está diciendo a la iglesia. ¿Ya? Al pueblo de Israel se le ha dado una ley que tiene que cumplir. Pero la iglesia está bajo la gracia. Y aquí es algo que nosotros debemos de, de notar. Eh, hay muchísimas fiestas, si, si hemos tenido la oportunidad de leer eh, el Pentateuco, ¿verdad? Hay muchísimas fiestas que al pueblo de Israel se le encomendaron y las tenían que hacer, pero son cosas que a la iglesia no se le encomendó. Entonces fueron dadas solo a Israel. Entonces nosotros no las hacemos porque, por eso, porque solamente fueron dadas a Israel. ¿Por qué la iglesia no tiene que hacer toda esta fiesta? ¿Por qué no hacemos la fiesta de los panes sin levadura? ¿Por qué no hacemos la fiesta de la Pascua? Así literalmente como Israel me refiero. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no fue un mandato para nosotros? Fue un mandato solamente para Israel. La iglesia no está bajo la ley. Otra parte verdad es que la ley de Moisés fue solamente dada para tener una señal entre Dios e Israel. De hecho, si ustedes pueden leer Éxodo 31, ¿verdad?, en ese capítulo, hay unos versos que hablan sobre el día de reposo. Y el día de reposo lo dice muy claro, el día de reposo lo dice muy claro. Esto lo van a guardar, y se le dice al pueblo de Israel, esto lo van a guardar para que esto sea una señal entre yo, hablando Dios, y ustedes, que son mi pueblo, hablando de Israel. No es una señal entre Dios y la iglesia, es una señal entre Dios e Israel. Y ahí lo podemos ver, lo pueden leer. y Éxodo 31, ¿verdad? Ahí están los versos. Es algo que solamente fue para el pueblo de Israel. Entonces, aquí nosotros podemos ver que... ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado? Porque no fue una ley para nosotros. Nosotros estamos bajo la gracia, pero también el sábado simplemente representa el, de el descanso que la iglesia o nosotros, que somos la iglesia, encontramos cuando conocemos al Señor, el descanso. Es una representación del descanso que nosotros tenemos cuando encontramos a Él, cuando Él nos encuentra, cuando nosotros aceptamos su amor, cuando nosotros aceptamos que Él murió por nosotros y que vamos a vivir por Él, cuando yo entiendo que soy un pecador, es donde yo encuentro el descanso, es donde yo encuentro mi sábado, por decirlo así. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver, esa distinción, hay cosas que solamente son para Israel, pero que no son para mí, como iglesia, yo estoy bajo la gracia. Entonces, aquí podemos ver algunas cosas importantes, y lo podemos notar así, ¿verdad? Voy a mencionar eh, algunas este, líneas, algunas oraciones, y podemos pensar de qué se trata o a quién está dirigido. Por ejemplo, la primera, dice... Tuvo su principio con Jesús. Aquí yo puedo ver qué es la iglesia. ¿Ya? Con estos enunciados vamos a, de a, a, a decir, perdón, si es la iglesia, si es los gentiles o si son los judíos. Entonces, tuvo su principio con Jesús. Esta fue la iglesia. Jesús vino a fundar la iglesia. Aquí vamos a encontrar, quiero hacer un paréntesis rapidito, vamos a encontrar muchas... Eh, personas o denominaciones que dice que la iglesia tuvo principio en Hechos 2 pero nosotros sabemos que no es así la iglesia la vino a fundar Jesús y eso es algo que yo tengo que quedar claro entonces la iglesia no comienza en el libro de Hechos este tercer grupo esta nueva creación que es compuesta por judíos y gentiles no es hasta Hechos 2 es desde que Jesús vino a fundarla con sus discípulos. Ok, segundo anunciado. Recibió la ley de Moisés. ¿Quién es? Israelitas, gentiles o iglesia. Ok. Israelitas. Tercero. Fue dada una herencia terrenal. ¿Quién fue? Uno, dos, tres. Correcto. Israelitas. Cuatro. Está bajo la gracia y no está bajo la ley. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Gentiles? No, 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 no. Ah, ya vieron, ya vieron. No, aquí nosotros podemos ver. Está bajo la gracia y no bajo la ley. Es la iglesia. Es la iglesia. Cinco. Debe de guardar el sábado. La iglesia. Los gentiles. Israel. Israel debe de guardar el sábado. Número 6, tuvo su principio con Abraham. Aquí estamos muy claros de esto, no creo que nos perdamos. Tuvo su principio con Abraham y es Israel. Y número 7, tiene una ciudadanía celestial y ese es nosotros, la iglesia. Entonces, este es el principio de, de distinción, el principio número 7. Y el, la distinción que debemos de hacer es entre judíos, entre gentiles y la iglesia. Hemos visto varias distinciones. La primera distinción que miramos verdad, en este principio es la distinción entre las criaturas de Dios y los hijos de Dios. También la distinción entre la posición del creyente y el andar del creyente. Recordamos muy bien esa. También la otra distinción era sobre la salvación y las recompensas. Y la que miramos o escuchamos, perdón, el día de hoy es los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios, ojalá que podamos, hayamos podido, perdón, ojalá que disfrutamos de, de aprender y de tener este tiempo para, para saber un poquito más de cómo puedo yo entender mejor la Biblia, hermenéutica no es algo que es difícil pero es algo que yo necesito saber para poder hacer una aplicación correcta de cada uno de los pasajes entonces, muchas gracias por tener este tiempo para aprender y compartir, si ustedes creen que esto les sirve a alguien, ya saben, lo pueden compartir a cualquier persona y así podemos crecer, así podemos disfrutar de leer la Biblia y de crecer eh, espiritualmente, agradar a Dios y así poder honrarlo. Entonces, muchas gracias por este tiempo, con esto cerramos el principio número 7, el principio de distinción. Que tengan un bonito tiempo y nos vemos en la próxima.